0: Alors pour ceux qui, euh, vous qui arrivez, vous prenez le train en marche dans une des épîtres euh, les plus, qui me touche le plus euh, de, euh, du Nouveau Testament. Et je, je dois dire que j'ai hâte des prochains dimanches. Enfin, déjà celui-ci, ça m'a... j'étais chaud là, enfin, vraiment je me réjouis. Enfin, ce n'est pas tellement de ce que je vais dire, parce que je, je suis très conscient que c'est bien pauvre ce que je peux apporter. Mais, mais la, la puissance de l'écriture a, a vraiment un impact et, et je me réjouis de ce, de, des textes qui nous, euh, que nous parcourons. En sachant qu'à euh, partir du chapitre 3 et 4, euh, l'apôtre Paul va aborder des thèmes un petit peu plus concrets. Il est encore très théologique. Pourquoi Parce que ce n'est que sur ce que nous euh, croyons que nous pouvons poser une, une vie. Sans, sans poser les fondements euh, d'une euh, vie selon, selon Dieu, on ne peut pas vivre euh, les, les préceptes, les instructions concrètes de, euh, euh, de l'Écriture. Et je sais qu'avant qu'on passe sur, sur ce texte, je sais que pour beaucoup cette année a été difficile, euh, beaucoup dans euh, l'actualité, vous avez probablement été choqués tout comme moi des, des événements qui ont eu lieu au, au Japon avec euh, euh, les situations de tsunami, la catastrophe nucléaire, les ouragans aux états unis encore récemment des milliers de personnes qui ont été euh, se retrouver sans toit, avec parfois des, des souffrances, des morts par, par centaines, sans compter les guerres habituelles qui ensemencent l'actualité, sans compter les catastrophes peut-être personnelles que les uns et les autres peuvent vivre et les personnes qui passent par un, un, un choc aussi profond que, que ceci ci euh, disent qu'au-delà de l'instinct de survie, qui bien sûr les, les, les accompagne immédiatement, se posent une question, hein. imaginez que vous soyez dans une maison et que la maison brûle, dès l'instant passé où on sait que l'on va pouvoir s'en sortir, la deuxième question qu'on se pose, vous savez ce que c'est Qu'est-ce que je peux prendre avec moi je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de choses, mais la, la, la question immédiate, je peux mettre quoi pour sauver de la catastrophe euh, C'est difficile comme question. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous Je veux imaginer que tous ceux de votre famille sont déjà sauvés, d'accord Je ne veux pas de problème de conscience hein, ce matin. Mais qu'est-ce que vous prendriez si, si vous deviez prendre une chose euh, j'ai quelques suggestions, mais je vais passer parce que ce n'est pas nécessairement les meilleures. Et finalement, je fais le parallèle avec le texte de ce matin. Qu'est-ce que vous retiendriez de la Bible Quel serait l'élément central que vous prendriez avec vous si la Bible devait vous être ôtée Quelle page, en quelque sorte, vous arracheriez pour l'emporter avec vous si elle était là en train de, 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 de brûler devant vous Et. Euh, il y a un message qui est central à l'ensemble de l'Écriture, qui est transverse de Genèse à Apocalypse, Et ce message, il nous est euh, proposé à plusieurs endroits, presque dans tous les endroits de, de l'Écriture. Ce message, il est tellement central que l'apôtre Paul veut s'assurer que jamais nous soyons séduits par la tentation de retrancher à ce message ou d'ajouter à ce message. Et c'est dans cette perspective que je vous invite à lire Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. On continue cette série sur Colossiens où je voudrais évoquer avec vous ce que l'apôtre Paul évoque, le piège de l'évangile plus quelque chose, d'accord L'apôtre Paul le formule ainsi à partir du verset 8 et jusqu'au verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 12. « Prenez donc garde, ou prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, « Selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui, vous avez, en lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, ensevelie avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Le premier point que je voudrais développer avec vous, c'est le rejet des spiritualités de tradition humaine. Le rejet des spiritualités de tradition humaine. La première chose que l'apôtre Paul souligne ici dans ce texte, c'est prenez garde. Faites attention, regardez bien. Il s'agit de voir ceux et celles qui influencent l'Église et de veiller à ce que ce qu'ils disent n'éloignent pas de la centralité de l'Évangile pour, pour orienter dans une fausse spiritualité. C'est un peu comme quand vous conduisez, faites attention aux autres. C'est un conseil que je viens de donner. Ça ne coûte pas cher, ça rapporte gros. Euh, on était avec des amis euh, au séminaire de Genève et, euh, et c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez le réflexe du passager de droite. Vous, vous voyez ce que je veux dire, -dire que Le réflexe du passager de droite qui a l'habitude de conduire, c'est que dès qu'il y a quelque chose à 3 km devant, il est déjà en train d'écraser le frein. Vous savez Et que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il, dit, il y a un virage. Puis, un... Puis on, on suit un petit peu, regard. dès qu'il prend à gauche, on regarde s'il n'y a pas une voiture qui déboîte. Vous avez ce réflexe Je suis terrible à ce réflexe. Je suis généralement le conducteur. Et en plus, je suis en moto. Et en moto. On est attentif, il y a un enfant qui pleure dans une voiture, on l'entend. Il faut l'entendre, on ne sait jamais des fois que la personne se retourne pour lui essuyer les yeux puis il faut toujours être très très attentif. Et là, on était en, en chemin de retour de Genève et il y a une voiture qui a fait un écart de 10 centimètres. J'ai bondi, le pauvre conducteur qui était à mes côtés, il dit « Mais franchement, calme, calme. » Moi, calme toujours d'habitude. Mais là, le texte un peu donne cette idée. Prenez garde, faites attention, surveillez, regardez. En tant que disciples de Christ, nous devons faire attention qu'on ne nous vole pas ce qui est essentiel dans le message de l'Évangile. Pourquoi Parce qu'en fait, le message de l'Évangile est tellement contre intuitif qu'on a tendance naturellement à rajouter des choses à cet Évangile. L'apôtre Paul souligne trois domaines qui sont des potentiels voleurs de, de l'Évangile, et le premier de ces domaines, c'est la, la philosophie. Je ne parle pas de la philosophie en en général. Euh, mais là, l'apôtre Paul, il dit, voilà, on peut, faire être, on peut devenir une proie, littéralement être kidnappé, emmené captif, comme un trophée de guerre, une personne qui est saisie et qui subit comme un lavage de cerveau. Mais m'est arrivé de rencontrer des gens, membres d'église, hein, solides, et soudainement, ils rencontraient une philosophie autre que l'évangile, et ils étaient tellement captivés par cette philosophie qu'il n'y avait plus aucun argument. Ils étaient pris par un maître, par un système, et ça devenait leur manière de voir. La notion de contrôle est complète. Depuis qu'on a déménagé dans la campagne, la misère, ah, le misérieux, le jeu de mots dans lequel on tombe souvent quand on dit où on habite, on a remarqué qu'il y avait plein de souris. C'est la campagne. Alors on a acheté, enfin on a acheté, même, on a trouvé gratuitement un chat. Et on s'est dit, un chat va avoir raison euh, de toutes ces souris. Le problème, c'est que c'est un chat joueur. Et on l'a vu plusieurs fois à jouer pendant une heure ou deux avec une souris qu'il a maintenue vivante. Il le mettait dans un coin, il attendait qu'il parte, et puis bondissait pour la rechercher, et puis il la remettait dans le coin et il jouait un petit peu. le pauvre, pauvre souris. Au moins, pendant que le sou les souris font ça, elles euh, font pas autre chose. Mais quand même, je... c'était un petit peu triste de voir ça. Et puis surtout, c'était triste eu égard à l'investissement de nourrir un chat qui ne chasse pas. Enfin, c'est très... Bref... L'idée est la suivante, c'est qu'il existe des philosophies qui vont rendre captifs. Qui vont rendre captifs. Et le, le, le chat va, dans le sens du mauvais enseignant, du faux enseignant, il va faire jouer les disciples comme ça. Et il va les entraîner ailleurs que dans ce qui est la seule source d'une assurance profonde et réelle. Philosophie n'est pas intrinsèquement mauvaise en soi. Le terme veut dire amour de la sagesse. Euh, et la Bible valorise... La sagesse, le livre des Proverbes a pour objectif de donner de la sagesse, Proverbe 1, 2. Et la sagesse, bien sûr, vue comme venant de Dieu, Proverbe 2, 10. Il est dit de Jésus qu'il était rempli de sagesse dès son enfance, Luc 2, 6. La Bible dit que l'Esprit nous donne un esprit de sagesse, de Timothée 1, 7. Et que ça doit caractériser une certaine maturité. Regardez comment Jacques le dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent on a presque l'impression d'un enseignant qui dit aux, aux enfants Lequel d'entre vous est sage et intelligent Puis tous les enfants, Moi, madame, moi, madame Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Quelque part, la sagesse, la douceur et la bonne conduite vont marquer, définir la maturité chrétienne. Alors, quel est le problème Ce que dénonce Paul, c'est une sagesse indépendante de Christ. Juste avant. Dans euh, l'épître aux Colossiens, il y a dit c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2:3. La Bible dit que la sagesse de Dieu, elle commence avec quoi La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, Psaume 111:10. Et ce n'est pas une sagesse qui glorifie l'homme avec ses trouvailles. C'est une sagesse qui conduit à Dieu et qui glorifie cette relation à Dieu. Même Jérémie, des siècles avant Paul, dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. La vraie sagesse, elle nous conduit à une connaissance vraie. De Dieu. Alors, Je ne suis pas philosophe pour un sou et c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, je voudrais donner quelques repères que j'ai compris. Peut-être que je l'ai mal compris, s'il y a des preuves de philo, vous pourrez ensuite interagir avec moi. Descartes réalisait qu'on ne peut avoir aucune certitude sur la réalité des choses. Le soleil semble tourner autour de la terre, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe Vous connaissez la suite le sentiment d'amour d'un jour ne révèle pas nécessairement d'amour réel. Donc, les choses que l'on perçoit et que l'on voit ne sont pas nécessairement la réalité ultime. Alors, il a essayé de se creuser la tête. Il l'a tellement creusé qu'il en a perdu une partie. Et il a découvert une chose fondamentale, c'est qu'il y a une chose dont il pouvait être certain. C'était quoi oh, C'est la phrase française connue dans le monde entier. Je pense, donc je suis. On se dit, c'est intéressant, comme ça veut dire quoi ben, Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, je peux commencer par moi. Et en commençant par moi, je peux ensuite réfléchir sur les choses qui sont vraies et qui sont fausses et accumuler de l'intelligence et de la sagesse et formuler une pensée. C'est quoi le problème de Descartes Le problème, c'est son point de départ. Son point de départ, c'est lui, et lui-même n'est pas suffisant pour penser toute chose. Pourquoi Parce que la Bible dit que nos pensées sont obscurcies par le péché. L'homme qui naît n'est pas une page blanche. Dans sa nature, il pense de façon rebelle et indépendante et autonome et sa pensée principale reflètera toujours un aspect moral qui le déviera d'une pensée juste, droite et indépendante. Il ne peut pas penser indépendamment. D'autre part, lorsque vous posez la question « Pourquoi est-ce qu'il pense, cet homme ?», c'est là que pourrait commencer plutôt le questionnement de Descartes. Ben, il pense parce que Dieu a pensé et lui a donné la capacité de penser. Il y a une question toujours préalable à la question humaine, c'est la question « mais d'où vient qu'on est même capable de penser ?» Demandez à un logicien, si le terme existe, euh, s'il existe des lois de la logique. Il vous dira « assurément, sinon nous ne pourrions pas même converser. » Posez-lui ensuite la question « d'où viennent ces lois de la logique ?» La vraie réponse est « je ne sais pas Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'information... La logique, ça vient de notre créateur. Donc, toute philosophie qui part de l'homme est vouée à l'échec parce qu'elle vient d'occulter le point de départ fondamental qui est Dieu. Dieu dans sa sagesse, Dieu dans son acte créateur, Dieu qui donne, ordonne, agence et qui permet aux hommes de réfléchir. C'est intéressant de voir le livre de Luc Ferry, « Apprendre à vivre », remarquable pour définir un peu les différentes manières de penser que les hommes peuvent avoir formulé, mais euh, dès le premier chapitre, il donne un point de départ qui montre que religion et spiritualité et philosophie sont nécessairement deux voies différentes. Pourquoi Parce qu'il dit, regardez dans la Bible, l'arbre le plus mauvais, c'est l'arbre de la connaissance. Donc, pour les religions, la connaissance est mauvaise et c'est ainsi qu'il faut réfléchir indépendamment de la religion. C'est un des arguments et je vais un petit peu vite en besogne ici. Mais le problème que Luc Ferry n'adresse pas, c'est que pourquoi peut-il dire que ceci est mythique La question, elle exige avant une autre question, avant de casser que la philosophie peut venir de la crainte de l'éternel. Il y a d'autres questions préalables qui mériteraient d'être abordées. En fait, toute philosophie indépendante de Dieu est vouée à l'échec parce qu'elle ignore son unique fondement possible, un penseur qui pense sans Dieu, c'est un petit garçon qui s'est assis sur les genoux de son grand-père et qui lui tire les barbes, la barbe en lui disant « je viens pas de toi ». C'est un peu l'image, je ne sais pas si l'image est juste, non elle n'est pas juste, mais c'est un peu l'idée que je voulais dire. Regardez ce qu'un prix Nobel de physique a dit, pour, juste pour montrer, hein. il a écrit un article assez, assez super, me, me dit-on, je, je cite là une, un autre, et il disait qu'il fallait abandonner une fois pour toutes le modèle de conception du monde qui exige un surgissement spontané de la vie. C'est chouette ça. Ça, c'est très biblique. Il dit, voilà, il faut abandonner le modèle d'un surgissement spontané de la vie. On se dit, ah, enfin, quelqu'un qui voit les choses correctement. Et puis, la suite de l'article est troublante. Il dit, ce qu'il faut comme modèle, c'est une. Alors, comment il le formule euh, Un surgissement graduel de la vie. Mais euh, je, euh, Prix Nobel et du temps de Paul, il n'y avait ni Descartes, ni Luc Ferry, ni Comte Sponville, ni toutes ces personnes qui euh, dialoguent sur les questions de Dieu. Mais il y avait fondamentalement une erreur sur l'homme, fondamentalement une erreur sur Jésus et fondamentalement une erreur sur l'Évangile, qu'il euh, a déjà un peu détaillé et qu'il euh, détaille ici. Et il veut absolument que les gens réalisent que s'ils se mettent à philosopher sans Dieu sur l'homme, sur Jésus et sur l'Évangile, ils vont se planter. Une deuxième perspective qu'il développe, qui est euh, qu y a comme un danger, comme un voleur euh, par rapport à, la, à ce qu'est l'Évangile, ce sont les traditions. Les mettre en séduction spirituelle, lorsqu'ils n'arrivent pas à dévier de l'Évangile par la philosophie, par les, un système de pensée étranger à la Bible, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de mettre en place des habitudes qui lentement vont dévier de Jésus-Christ. Vous savez quoi Nous sommes des créatures d'habitude, n'est-ce pas le matin, je me lève, je sais où je vais, je sais ce que je prends pour mettre sur. pour raser. On est des créatures d'habitude, ça nous rassure. Quand on est ailleurs, on n'aime pas parce qu'on n'a pas les habitudes que l'on a d'habitude. On aime les habitudes. Les églises aiment les habitudes. Et les habitudes ne sont pas nécessairement mauvaises. La Bible dit qu'il y a des traditions qui sont bonnes. L'apôtre Paul les souligne dans un passage de Thessaloniciens 3:6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Donc il existe des habitudes utiles, cependant certaines habitudes deviennent dangereuses lorsqu'elles nous éloignent de la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Je donne un exemple et l'apôtre, euh, pardon, les, les, la Bible est très claire. Euh, Jésus condamne les pharisiens et les scribes quand il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. » Le judaïsme actuel qui est issu du pharisiaïsme est un, une... Une tradition qui s'est éloignée des fondements euh, bibliques et Jésus les a condamnés. Comment est-ce qu'on peut corrompre l'évangile par des traditions Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez que dans la Bible, le repas du Seigneur était un vrai repas. C'est pour ça qu'encore régulièrement, une fois par tous les deux mois, tous les trimestres, on célèbre le repas du Seigneur en tant que vrai repas. Le problème, c'est qu'au fil du temps, et avec les disparités sociales majeures qui existaient dans, à cette époque, encore pire que maintenant, ce repas était un peu source d'embarras. Les riches venaient en avance parce que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de finir leur journée. Ils avaient toujours de l'argent. Donc, ils venaient en avance. Ils venaient avec beaucoup pour boire et manger avec leurs copains riches. Et tout le monde mangeait et buvait à satiété, pétait un peu d'ailleurs. Et les gens arrivaient, les ouvriers, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus à boire. Et les gens étaient ivres morts. D'ailleurs, l'apôtre Paul reprend cette tendance déjà en Corinthien. Alors, suite à cette situation, euh, je crois que c'est juste un martyr, je ne sais plus, c'est un des pères de l'église, a dit écoutez, il faut que ça cesse, vous ne célébrerez plus la scène, le repas du Seigneur, si l'évêque n'est pas présent. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit présent ben Parce que tout le monde a peur de l'évêque. Enfin. Des anciens, n'est-ce pas Dans une église, on est terrifié quand un ancien rentre dans une église, n'est-ce pas Et donc l'idée, c'était qu'il y ait des gens un petit peu plus mûrs qui puissent mettre de l'ordre en disant « Non, tu as trop bu, tu arrêtes de boire. Non, tu laisses ce plat, on attend les autres. Non, on ne commence pas à manger avant qu'on prie. Tous ensemble, enfin, des choses un peu réglées, Élémentaires de vie communautaire. Quelques temps plus tard, les problèmes étaient réglés. Mais il subsistait l'idée « Ah, avant l'Eucharistie, il faut que l'ancien soit là. » Quelques temps plus tard, il a fallu donner cette notion que l'évêque avait un pouvoir particulier pour transformer les substances de pain et de vin en quelque chose d'autre. Ce qui, au départ, était pragmatique est devenu une tradition qui a empêché de voir la simplicité de l'évangile. La sexualité est la force la plus difficile à cadrer. On va exiger des prêtres qu'ils soient euh, célibataires et abstinents. Avec Chrysostome, avec Augustin, les gens ont milité, une tradition est née étrangère à la Bible et on a élevé un rang, euh, le rang de célibat, etc. Je peux citer des tas et des tas de traditions et mes amis, nous en avons dans notre église. Ce sont pas graves. la manière dont on fait le culte est une tradition. Ce qui est important, c'est qu'on puisse réaliser qu'il y a des changements qui auront lieu au fil des changements de pasteurs, au fil des changements de situation, au fil de... et ce n'est pas grave si on maintient ce qui est essentiel. Troisième voleur qui est donné ici, la rigueur, la, le mot qui est utilisé pour euh, évoquer les principes élémentaires du monde et non selon Christ, c'est un mot assez rare euh, qui, nous a, qui veut dire euh, alignement. 1, 2, 3, 4, 5, chiffres alignés c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F, G, vous voyez ce que je veux dire Et il y a des gens dans l'église de, de Colosse qui ont mêlé un peu un ensemble de philosophies, de traditions à eux et un ordre et un agencement précis pour faire des super chrétiens. Des gens qui jeûnaient le mardi et le jeudi. Pas comme les hypocrites qui jeûnaient le mercredi et le vendredi. C'est la didaché, ça. Des gens qui euh, décidaient de faire un certain nombre de choses pour obtenir davantage de statut devant Dieu et de monter dans l'échelle qui mène à la grandeur de Dieu. Et en cela, ils avaient défiguré l'Évangile qui donne un accès complet à tout individu par les mérites de Jésus-Christ seul. Rebecca Brand est l'auteur, un auteur, une auteure qui a fait fureur il y a quelques années, mais je viens d'apprendre qu'elle est encore bien, bien influente. On peut acheter ses livres à la CLC, ne les achetez pas, ce serait de l'argent perdu. Mais qui disait que pour chasser des démons, il fallait s'abstenir de viande. Et je dis, c'est je ne pas dans l'écriture. Il y a des gens qui ont enquêté sur Rebecca Brand. La personne qu'elle évoque comme femme délivrée par son ministère n'existe pas. C'est la personne centrale à son caractère. C'est une femme qui, dans son livre en racontant une histoire, ni le concept biblique de la Trinité. Rien que ça, hein, rien que ça. Mais comme elle développe une certaine rigueur et une certaine perspective de victoire, et en combien on en a besoin de la victoire, non Ça attire. Vous luttez contre un péché Vous luttez contre l'immaturité Vous luttez contre la difficulté Moi, je sais, c'est le cas. Hein. Moi, il y a parfois, franchement, je préférerais passer à trépas être avec le Seigneur, mais il y a des moments où je n'ai pas envie. Il y a des moments où c'est lourd. Quelqu'un vient avec « j'ai la victoire pour toi », ça fait quoi dans mon cœur ?« oh, ouais, Et il y a plein de gens qui proposent une victoire en dehors de la grâce de Christ, par la grâce de Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul, ici, veut dénoncer. Bien-aimés, si vous croyez ou si vous enseignez un évangile qui permet aux gens d'être sauvés par le baptême, vous êtes un athème. C'est ce que l'apôtre Paul souligne en Galates 1,8. Si vous-même vous croyez ou vous enseignez que, là, par votre présence à l'Église et par votre pratique spirituelle, Dieu vous bénira dans le salut, vous êtes un athème. Si vous croyez ou enseignez que, par vos prières, Dieu vous approuve pour être devant Lui un jour dans le paradis, vous êtes un athème. Pourquoi Parce que l'accent est placé sur qui Sur moi. Moi, je fais pour que Dieu dise « es trop fort, Florent. » Et la seule chose que Dieu pourrait dire, c'est que tu me dois 10 000 talents, Florent. Matthieu, chapitre 18. 10 000 talents, c'est 5 milliards d'euros. Vous imaginez votre banquier qui vous appelle « Florent, tu me dois 5 milliards. Régule » Régularise ton compte. <rire> 5 milliards. Même en appelant Bill Gates, ça ne marcherait pas. Enfin, peut-être, je sais pas. Et l'apôtre donne trois raisons à cela. Et la première, on va aller un petit peu plus vite, parce que la première, elle, elle a été évoquée déjà un petit peu plus tôt, c'est que euh, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et l'apôtre Paul ici souligne quelque chose qui euh, s'adresse un peu au gnosticisme naissant, qui essayait de voir une perspective assez dualiste où la matière était mauvaise et la spiritualité était bonne. Hein. Vous connaissez ce genre d'idée Le corps, il est mauvais, mais l'esprit, c'est bon. Ça, ça ne vient pas du christianisme, hein, ça, ça vient du... Euh, Platonicisme, ça vient de la philosophie grecque, ça vient de courants qui ensuite se sont intégrés dans, la, dans le message chrétien. Ça vient, nous sommes vraiment de chair. Et vous savez quoi Jésus a pris chair. Il est venu habiter corporellement et il a toute plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi C'est qu'il est lui capable. Si nous sommes en Christ et que Christ est Dieu, franchement, vous avez déjà dit quand vous étiez enfant, mon papa il est policier, alors qu'il n'était pas policier. Mais vous disiez si le gars il croit que mon père il est policier, il va me laisser tranquille. Vous avez déjà dit ça? C'est exactement l'argument de Paul, mais un petit peu plus amélioré théologiquement. Il dit Vous avez En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, sa majesté, sa puissance, sa grandeur. Si c'est ça qui est en nous, mais c'est plus que l'espérance de la gloire. J'avais huit ans, je crois, je faisais du piano depuis deux, trois ans, j'étais un expert donc, et mes parents m'ont amené à un concert de Arthur Rubinstein pas si vous connaissez cet homme, c'est un pianiste maintenant mort et qui, était, euh, qui a fait vivre les romantiques euh, de façon spectaculaire. Et après le concert, mes parents m'ont dit, alors tu as aimé et Il a fait trois fautes. Ils ont dû penser, s'ils si, si avaient connu la Bible, ils ont dit, tiens, on vient de donner des perles à un pourceau. <rire> vous voyez ce que je veux dire Oui. Quand on a trois ans de piano, on ne parle pas d'Arthur Rubinstein en pensant qu'on a entendu trois fautes. Enfin, je veux dire, c'est un peu disproportionné. C'est exactement cela que l'apôtre Paul souligne parce que Christ est Dieu et qu'en lui réside toute plénitude divine, le fait d'être en Lui ne nous permet pas d'imaginer qu'il peut faire des trois fautes et puis qu'il nous manque quelque chose. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Il Deuxième raison, Christ est généreux. En, vous avez, et le, remarquez que ça commence par et, verset 10, et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Vous avez tout pleinement en lui. Ça vous a jamais marqué enfin, moi, je, je. Enfin. Tout, c'est beaucoup, quoi. Vous avez tout pleinement en lui. Notre salut vient de Christ, notre statut vient de Christ, notre identité vient de Christ, notre protection vient de Christ, notre espérance vient de Christ, notre futur est en Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Regardez toutes les promesses associées aux béatitudes et qui reflètent la, euh, le disciple qui commence sa marche en avouant sa faillite spirituelle, hein, le pauvre en esprit. Regardez ce que... Dieu dit, le royaume des cieux est à eux, ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils seront euh, rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu, votre récompense sera grande dans les cieux. Qu'est-ce qui pourrait manquer Est-ce que vous réalisez que nous avons tout pleinement en Christ Pas dans cette église, en Christ. En Christ, pas dans une pratique spirituelle. Genre, je lis ma Bible une heure par jour, je prie trois heures par jour, je jeûne le mardi et le mercredi. Pas dans une sorte de je réfléchis beaucoup, non, tout pleinement en Christ. Je sais que je vais me causer encore plein de problèmes, mais j'ai à cœur de le dire. Ça m'attriste profondément quand je vois des gens qui vont à, à prier un mort, quand des gens vont offrir quelque chose ou chercher à obtenir quelque chose de Marie. Et je je me dis, la mariologie, euh, en documentant, c'est la branche de la théologie chrétienne qui étudie et réfléchit sur la place de Marie, mère de Jésus, dans le mystère du salut du monde. Et, écoutez bien, elle se base sur le Nouveau Testament, avec deux, trois versets, là, et surtout sur une tradition ancienne des pères de l'Église. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y a une tradition qui s'est développée et qui a mis en avant une femme pour être médiatrice. Le catéchisme catholique enseigne en demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous adressons à la mère de la miséricorde, à la toute sainte, etc., etc. pour qu'à l'heure de notre passage, elle nous accueille comme notre mère pour nous conduire à son fils Jésus en paradis. Mais nous n'aurions donc pas un accès suffisant. On a tout pleinement Jésus-Christ. Si quelque chose manque à ma relation à Christ, c'est qu'il faut que je la cherche ailleurs, c'est donc que l'œuvre de Christ est insuffisante. C'est pourquoi je veux bénir le nom de l'Éternel. Parce que moi, et je le dis très honnêtement, moi qui suis le pire pécheur de cette assemblée, moi qui suis arrogant, orgueilleux, en lutte avec la convoitise, en lutte avec l'égoïsme, sans amour, dur, critique, tout ce que vous voulez, au moins une fois dans ma vie, souvent plusieurs fois par jour, moi, ma seule espérance, c'est Christ. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. La troisième raison, c'est que Christ est efficace. Ça n'existait pas les mitraillettes, mais euh, vous allez comprendre d'où je veux venir en relisant le texte. Christ est très efficace. J'avais oublié que j'avais mis ça. Versets 11 à 12. Deux, deux actions, deux formes, deux images qui nous ont données dans notre relation à Christ et qui préparent les plus grandes descriptions du privilège que nous avons en Christ. Ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est juste un coup de pub. Mais en lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Alors, la première euh, image que Dieu nous donne, c'est que lorsque l'on vient à Christ, c'est-à-dire lorsqu'on réalise qu'il n'y a aucune prétention que nous pouvons avoir pour plaire à Dieu. Comme David, dans l'Ancien Testament, malgré son meurtre et malgré son adultère, malgré tout cela, il n'y a aucune prétention qu'il pouvait avoir pour que Dieu l'accepte. Seule la grâce de Dieu. Tout comme tous les personnages de l'Écriture, ils n'ont aucune autre prétention que les mérites de Dieu. Ce qui se passe lorsque l'on vient à Christ, en abdiquant notre perspective que nous pourrions l'impressionner, la Bible dit que Dieu nous circoncit. C'est une image un peu violente. Il y a deux images qui sont données, celle de la circoncision et celle de la mort et de la résurrection. Alors, quand on parle de circoncision, vous savez que c'est un geste que Dieu impose au peuple de l'Alliance. Genèse chapitre dix-sept. Ce qui est intéressant, c'est que le signe de la circoncision vient après la promesse, la promesse est faite à Abraham, Abraham croit à la promesse, il est sauvé, Dieu lui donne sa justice à partir de sa confiance et de sa foi. Et quelques chapitres plus loin, Dieu lui donne un, un signe de son amour et du fait qu'il appartient au peuple de Dieu, c'est la circoncision. Quelques temps plus tard, sous Moïse, ça deviendra une exigence de la loi, Lévitique 12, 2. Tous les mâles doivent être circoncis et tous ceux qui se convertissent au Dieu de Moïse, au seul Dieu de qui existent réellement, doivent ou devaient se faire circoncire. Mais ce n'était qu'un geste extérieur d'une réalité qui devait être intérieure. Écoutez bien ce que Deutéronome, la loi de Moïse, dit en chapitre 10 au verset 16. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. » Deutéronome 36. « L'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'éternel ton Dieu. » La grande idée, donc, c'est que c'est un geste extérieur au corps qui doit refléter une réalité intérieure. Alors, quand on pense, mais pourquoi la circoncision Pourquoi est-ce que Dieu a dit, on va couper le prépuce, pourquoi pas un bout de l'oreille Enfin, qu Qu'est-ce qu qui a motivé Dieu à utiliser ce, ce signe-là En fait, euh, on ne sait pas. Il y en a qui parlent de mesures hygiéniques, c'est possible, mais ce n'est pas dans la Bible. Il y en a qui voient un rappel pédagogique, là où la pulsion masculine est la plus forte, c'est certainement dans le domaine de la sexualité, Coupe. « Je suis, moi, l'éternel, ton Dieu, et ça me concerne. » Possible. Troisième possibilité, c'est qu'il y a une expression de la fidélité de Dieu dans la procréation. Lorsque un homme enfante, il est là avec Dieu au milieu, qui dit « ça me concerne et je vais bénir ta descendance. Je suis présent dans l'acte de, de procréation. » Mais toujours est-il que l'image, quelle que soit l'utilité pédagogique qui nous est proposée, en tout cas, dans ce, dans ce message, il y a l'idée que la circoncision, c'était l'image de quelque chose de bien supérieur. Regardez ce que Paul dit. Vous n'êtes pas circoncis d'un petit bout de chair, vous êtes circoncis de l'ensemble, de l'ensemble. Et c'est l'une de notre euh, espérance qu'il va euh, développer, c'est que c'est tout notre corps qui est circoncis, tout notre être qui est circoncis, l'entièreté de ce que nous sommes qui est circoncis. Pas simplement un bout de chair, c'est l'ensemble de notre être. Et puis, euh, la suite de l'image qui nous est donnée, je, je, on arrive vers la fin, et, et c'est l'espérance de notre sanctification en fait qui est proposée ici. Enseveli avec lui par le baptême, donc là on change d'image, on passe de l'image de la circoncision à l'image du baptême. Lorsque nous sommes ensevelis dans le baptême, vous vous souvenez ce qui se passe On est plongé dans l'eau, immergé, submergé, mort. Et puis, on revient à la vie. C'est exactement ça qui a lieu dans la conversion. C'est pour ça qu'on baptise par immersion. C'est qu'on reflète dans le geste la réalité qui a eu lieu. Et c'est quoi cette réalité Écoutez bien, c'est génial. C'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort et ressuscité. Comment ça, on est mort et ressuscité Ben oui, c'est que lorsque Christ meurt sur la croix... Nous, nous sommes pris, saisis, et puis nous sommes crucifiés avec lui. Ça veut dire quoi que nous sommes crucifiés avec lui Ça veut dire que l'ancien Florent, il est mort. Et qu'il y a un nouveau Florent qui est mis à la place. Un nouveau cœur, une nouvelle circoncision, une nouvelle, un nouvel être. Alors, ce nouvel être, il est un peu en, entre deux chaises. Il a, il a des habitudes qui sont vraiment pénibles. Les habitudes du vieil homme. Mais en même temps, ces habitudes-là, elles peuvent, par la grâce de Dieu, progresser dans une bonne direction, normalement. Pourquoi Parce que on n'est simple, pas simplement mort en Christ, on est aussi ressuscité avec le Christ. Il y a un nouvel être qui est là et qui oriente différemment l'existence. Je vous ai perdu Regardez la clé, mais je dois dire que je suis encore en train de travailler pour la comprendre. Donc je vous la livre, et en même temps je dois confesser, je ne l'ai pas intégré pleinement. D'accord Mais deuxième texte fondamental pour le même prix ce matin, Romain 6. Je ne serai pas long, mais si vous voulez voir les bribes qui nous permettent d'avancer de en, en sainteté, elle nous est donnée ici, Romains 6. C'est excellent comme texte. Enfin, bon. Ils sont tous comme ça. Paul pose la question, nous qui sommes en Christ, est-ce qu'on continuerait de pécher Vous l'avez déjà entendu ou vous vous êtes probablement posé cette question Comment ça se fait que moi qui suis en Christ, je continue de pécher enfin, Peut-être certains ici sont arrivés au-delà, mais c'est un chemin quand même, hein? Et Paul, il pose cette question, on ne peut pas rester dans le péché. Jamais le péché n'est acceptable. Jamais. Mais l'espérance, elle vient d'où Romains 6, à partir du verset 4, il nous affirme le même fait. « Nous avons donc été... » Quel temps grammatical, s'il y en a qui savent faire de l'analyse grammaticale. « Nous avons été... » passés, Disons que au moins ça. Hein? « Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de père, du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, condition, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est quoi les faits qui nous sont donnés Quand je viens à Christ, je suis mort avec Christ vraiment et je suis ressuscité avec Christ vraiment. Alors pourquoi ça ne marche pas Ça marche un peu quand même. La nouvelle naissance, c'est un changement de vie. C'est une réorientation. Mais maintenant, il y a une lutte de foi, de confiance. L'apôtre Paul, il ne dit pas ensuite mortifiez-vous dans votre chair pour que ça marche. Flagellez-vous. Coupez-vous euh, tout ce que vous voulez pour que ça marche. Essayez de couper l'orgueil, vous allez voir. Regardez le verset six. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Il est dit quoi Nous savons. Ah, ah Non, je ne le sais pas. C'est ça le problème. C'est par la foi qu'on le sait. C'est par la foi qu'on dit, OK, Seigneur, je, je suis saisi de cette envie de m'exalter. Je suis saisi de ce désir pervers. Je suis saisi de cette envie de répondre par l'amertume à l'offense qui m'a été faite. Et Dieu dit, sache que ta vieille nature a été crucifiée. Ce qui fait que l'accent qui est porté au verset 11, c'est quoi Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire ce n'est pas se battre sur la morale, même si ça en fait partie. C'est se battre sur ce que l'on croit. Le vieil homme, il dit, « Tu es encore bien vivant, bonhomme. » Franchement, je le crois. La Bible me dit, « Non, non, tu es déjà mort. »« Oui, mais il faut que je me considère comme mort. »« Ah, ça, c'est la bataille des siècles. » Est-ce que tu as suffisamment foi, non seulement dans l'Évangile qui te permet d'être sauvé, mais dans l'œuvre de substitution complète qui est en Christ, qui fait que même lui a porté tes luttes dans le désert, même lui est ta justice, comme le dit un corinthien, ta sanctification, et qu'il faut que tu considères, que tu considères que tu es mort en Christ. Je termine. Vous emporteriez quoi si la Bible brûlait, bien franchement, la seule chose qu'il faut, enfin, non pas la seule bien sûr, mais la chose la plus importante qu'il faudrait, c'est de réaliser que la seule espérance qui est nôtre, c'est Christ et Christ seul. Et il y a des gens, je connais plusieurs mouvements en ce moment même qui mettent en avant des spiritualités qui ne sont pas centrées sur Christ, qui ne sont pas centrées sur la croix sont centrés sur des pratiques, sur des manifestations, sur des personnages, sur un système. C'est de la grâce et par la grâce que l'on vit. Alors vous me dites, OK, j'ai compris, je sais comment on accepte Christ par l'Évangile, ça y est, c'est par la foi seulement, je suis misérable, il n'y a que la miséricorde de Dieu. Mais il y a une version très évangélique de cette manière de penser, c'est promis, je m'arrête bientôt. Vous vous levez le matin, vous êtes de mauvaise humeur. Vous grondez votre enfant parce qu'il a renversé un bol de lait, alors que ce n'est pas un péché de renverser un bol de lait, c'est une maladresse. Vous êtes maussade, vous arrivez au bureau, vous ne dites pas bonjour à la personne qui a passé la nuit à nettoyer les bâtiments, vous ne dites pas bonjour à la secrétaire, vous ne dites pas bonjour à votre collègue, vous êtes d'humeur massacrante. Et le soir, vous rentrez chez vous et vous dites :« dites maintenant, Qu'est-ce que je... on va rendre grâce. Et vous dites, je ne peux pas rendre grâce. Je suis un pêcheur de chez pêcheur de chez pêcheur de chez pêcheur. Mais tu sais quoi Si tu es en Christ, tu es autant saint à ce moment-là que le jour de ta conversion. Et si tu crois que tes péchés de la journée changent ton statut, c'est que quelque part, l'œuvre du Christ est insuffisante et tu es dans une logique de l'Évangile plus quelque chose. Je ne dis pas que les péchés doivent pas être confessés. Ils sont à confesser. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas faut, faut s'en ficher du péché. Non, il ne faut pas s'en ficher. C'est la lutte de notre vie en partie. Euh, maintenir l'amour de Christ et la foi dans l'œuvre du Christ au milieu de toutes les épreuves. Mais, si nous pensons que nous dépendons de ce que nous sommes pour plaire à Dieu, on est mal parti. On prie. Galates 3.13 « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. » Car il, a, il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Lui a pris votre malédiction. J'espère que vous avez fait l'échange. Votre malédiction contre sa justice. Il a pris votre malédiction. Il est devenu malédiction pour nous. Ça, c'est l'Évangile. Seigneur, notre Dieu, tu vois, dans nos cœurs, on ne, on ne connaît pas un amour qui soit donnant, non donnant. On ne connaît pas un amour qui soit si complet qu'on puisse dire tout a été donné. Mais c'est le tien, cet amour-là. Je prie que tu nous saisisses et je prie que tu nous portes avec cette espérance que... Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Aide-nous à, à faire découler de cette vérité une vie et une vie qui te plaise. Seigneur, garde-nous d'ajouter à l'évangile quoi que ce soit. C'est en Christ seul qu'est notre espérance. Je prie que tu nous accompagnes à le vivre, à le saisir et à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.